0: Pokud vás zajímá, jak si zkrátit cestu k úspěšnému podnikání, nebo už nechcete využívat služeb od amatérů nebo začátečníků, tento podcast je právě pro vás. Jmenuji se Antoní Šajboh a spolu s Michalem Rajčanem vám přinášíme vědomosti a znalosti profíku, kteří se živí hlavně tím, co je baví. V tomto podcastě se bližšie pozrieme na nástrahy podnikania, které prekonali mnohí před vami a které z nich spravili profíkou a kými sudně. Pridajte sa do komunity profesionálov, alebo začnite využívať ich služby na profilidi.cz. Ahojte, dnes by som tu rád privítal ďalšieho hostia Janku Maralikovú, profesionálnu výzažistku zo Severnej Moravy. Okrem iného Janka ponúká aj poradenstvo v oblasti starostlivosti o pleť a kurzy líčenia. Úplně na začátek bych jsem se rád dopýtal, co tě vedlo k tomu, aby jsi si otvorila profesionální služby v oblasti vizažistiky?
1: No, ta cesta vlastně byla taková trošku delší, možná kostrbatější, protože jsem uh, vystudovaný stavební inženýr, což se může zdát, že to s tím jako nesouvisí. Ale vlastně vizažistice nebo ke kosmetice obecně jsem se dostala poprvé v Praze na studiích. A tím, že jsem začala pracovat s kosmetikou v rámci přímého prodeje, tak vlastně to mě jakoby navedlo k té práci vizážistky nebo k tady té činnosti, kdy jsem začala pomalinku líčit holky, začalo mě to bavit, začalo to být zajímavé, protože jsem viděla, jak ty holky začínají nabírat sebevědomí a to je to, co mě vlastně na té práci baví. Takže takhle jsem se k tomu dostala, potom jsem si udělala kurzy, certifikáty, stále se vzdělávám teďka více se mi to rozdělo potom na rodičovské dovolené, kdy vlastně jsem měla na to větší prostor. A teď už pomalinku zase děti odrůstají a už se tomu můžu věnovat v podstatě na, na full time.
0: No a veděla bych si nějak jako v jednoduchosti vysvětlit rozdíl mezi profesionální výzařistikou a kosmetičkou?
1: Ano určitě, to, je, to jsem ráda, že se na to ptáš, protože s tím často mají zákazníci problém protože většinou chtějí třeba nějakou službu, která není v kompetenci vizážistky nebo naopak. Takže ten základní rozdíl je v tom, že vlastně vizážistka se stará zejména o tvojí vizáž jako takovou, to znamená o make-up. Líčí na různé příležitosti, ať už buď má třeba vyzážitka osobní klientelu, kde líčí nevěsty, nebo klientky na plesy, na focení a tak dále. Nebo může samozřejmě vyzážitka pracovat v televizi, nebo může vyzážistka dělat v modních agenturách, kde třeba líčí modelky a tak dále. Takže je to o tom, že líčí hlavně dělá make-up. Kosmetička. Kosmetička její náplň je taková, že se stará o tu pleť a dělá procedury. To znamená, má většinou svoji vlastní provozovnu, nebo musí mít, kde musí dodržovat určité hygienické hygienické normy a kde vlastně klientce dělá péči o pleť, čištění pleti. Další věci může třeba dělat i, já nevím, tetování obočí nebo tady tyhle ty různé situace. Může dělat většinou masáže a tak dále. To znamená, dělá takové procedury a samozřejmě měla by být na to nebo měla by mít na to určitý rekvalifikační kurz. Takže to je rozdíl, takový ten hlavní, mezi vizážistkou a kosmetičkou. Samozřejmě kosmetička i líčí většinou. A potom je tady ještě jeden takový pojem, který vlastně není moc známý, a to je kosmetická poradkyně. A to je vlastně někdo, kdo se, kdo může třeba doporučit klientce péči o pleť, může jí doporučit, jak se starat o pleť, může jí doporučit určité produkty, většinou to jsou vlastně holky nebo ženy, které dělají přímý prodej nějaké kosmetiky nebo pracují pro nějakou značku kosmetiky, tak tahle stačinost kosmetická poradkyně je vlastně jaký, nějaký takový střed mezi tím, ale nedělají zásahy do kůže. To znamená vlastně dělají spíš jenom poradenství.
0: No, asi tam schopná podať nějaké základné starostlivosti, co si mají jako dívčata ženy postrážit, když se starají o svou pleť?
1: Uh, ano, tak tam jako uh, asi takový úplně uh, nejdůležitější základ je ten, že by opravdu ženy se měly starat <laughs> o svoji pleť. A uh, pozor, nejenom ženy, protože i muži mají pleť, ale. Je, je to asi taková nejčastější, jak bych to řekla možná, chyba nebo nechyba. Dívím se tomu, protože vlastně žijeme v době, kde uh, média na nás prostě valí různé reklamy, uh, různých produktů a, a, a všichni chtějí mít dobrý fotky, videa a tak dále. A často se setkávám s tím, že se ženy o tu pleť jako nestarají. To znamená, nedělají, nestarají se téměř vůbec. Takže ten základ, jako ta hlavní moje rada, je opravdu začít s tou o pleť a nikdy není brzo, v podstatě v 10 v 11 letech, když už u uh, začíná prostě puberta, tak klidně začít se starat o svou pleť. A zase pokud se některé ženy třeba nestaraly vůbec o pleť, tak určitě nikdy není pozdě. Takže prostě pokud se teďka ženy nestarají o pleť, tak je třeba vždycky jako začít. Co se týká toho, toho, těch hlavních kroků, tak já se často setkávám s tím, že mě třeba klientky se mě ptají, že řeší nějaký jedno, jako problém. Jo? Já třeba mám tady špatný, tady, tady mám suchý obličej, nebo tady se mi dělají ucpané pory, tady mám dlensto, tady mám tohlensto. A když se jich právě zeptám na to, jak teda vypadá jejich péče o pleť, tak oni většinou řeknou, no já jako žádnou jako péči nedělám nebo nepoužívám žádné produkty. Takže to hlavní je mít nějakou základní řadu produktů, kterou já vlastně propaguju. Jsou to základní tři kroky. Čištění, tonizace a hydratace. Tyhle tři základní kroky, v podstatě tři základní produkty. A to je to, na co by se měly holky zaměřit. Když budou tohle to používat, tři základní produkty, aspoň po nějakou dobu, tak většina těch jednotlivých problémů, které mají, se vyřeší. Jo? Takže to je vlastně to, co, s čím já se nejvíc setkávám, že ženy se vlastně nestarájí o tu pleť. Nemůžu to brát jako plošně, jo? ale většinou to tak je, že těch žen, které třeba se o to zajímají nebo investují do kosmetiky, tak těch je méně. Tak tohle je taková hlavní jako hlavní rada.
0: No a je tam ještě něco, co je spojeno třeba z toho životosprávou, jako ní kosmetika, ale i celé... Jasně,
1: samozřejmě určitě tam... Ono všechno souvisí se vším, takže když třeba s klientkami já probírám, protože já dělám teda samozřejmě i kosmetické poradenství, právě tady tu péči o pleť, takže když s klientkami probírám třeba tu péči o pleť, tak se vždycky bavíme o tom, jaký životní styl ta žena vede. Takže je tam strašně důležitá, důležitá strava, tekutiny. Všechno se projevuje na té pleti, když ženy málo pijí, tak, nebo nepijí vodu a pijí prostě třeba jenom, já nevím, sladké věci nebo kafe a tak dál, tak všechno jde na pleti vidět. Jsou důležité vitaminy, jsou důležité potravinové doplňky, pokud člověk není schopný si zajistit všechno z, jakoby z ovoce a zeleniny, což v dnešní době není, protože ty, to ovoce a zelenina, které my máme jako ke koupi, tak nemá, nemá ty dostatečné vitaminy. Takže já určitě vždycky doporučuji potravinové doplňky, doporučuji pitný režim, důležitý. Samozřejmě má na, i na pleť vliv to, jestli spíme dobře a dlouho, což samozřejmě většinou maminky na mateřské s tím mají problém, taky stres, to všechno má na to vliv, i nějaká hormonální rovnováha, nerovnováha, která, která je pro ženy typická, takže to všechno má jako na, na tu pleť vliv.
0: A možná nějaké také nejčastější chybíš, s kterými se stretáváš, že keď přijdu, jako, že chci starostlivosti o pleť nějak poradit, že co se se jako tak často opakuje? Mm-hmm.
1: Tak často se právě opakuje to, že nepoužívají teda téměř nic, nebo používají vodu a mídlo ženy, což není úplně ideální. A s čím se ještě hodně setkávám je to, že když už ženy něco používají, tak většinou jsou to třeba produkty nebo krémy nebo nějaká kosmetika, kterou dostali třeba na Vánoce, nebo dostali od kamarádky a tak dál. A tak prostě, protože to dostali, tak to používají. Ale málo která žena se dívá vůbec na to, co to je za kosmetika a jestli vůbec je dobrá pro jejich pleť. Protože měla jsem třeba klientku, které, které bylo 20 roku a e, dostala krém od, od někoho a krém byl pro 50 plus určen. Jo. Takže tam je potřeba si uvědomit, jestli ta kosmetika je určená pro mladistvou pleť nebo pro zralou pleť, to je dost zásadní rozdíl. A tak, jestli ta kosmetika je třeba určená, nebo ta pečiou pleť, je určená pro suchou pleť nebo pro masnou pleť. Takže vlastně to... E, špatné, co se, co se může jako stát, nebo, nebo ne nejhorší, nechci to říkat, že nejhorší, ale uh, ano, to nejhorší, co se může stát, je, že ženy třeba používají kosmetiku, ale používají úplně jako kosmetiku, která vůbec není vhodná pro jejich typ pleti. To je to, s čím se setkávám velmi často.
0: No a, a keby, že jako úplně nová klientka si hľada teraz nějakou vizažistku, uh-huh. že podľa čoho, na čo sa má zamerať, aby si vedela správne vybrať, lebo ak to chápem správne, ona si vyberie možno jeden, dvakrát a za život, treba svatba ples alebo nejaké uh-huh. také veľké jako situácie, uh-huh. Takže že aby neurobila tú chybu, že čo si má postrážit pri tom?
1: Mm-hmm. Uh, tak tam záleží uh, na tom, co ta klientka vlastně přesně hledá a co očekává. Jak, jak říkáš, tak uh, jsou klientky, které využijou vyzážistku v podstatě jednou, třeba na svatební líčení, nebo uh, pak zase jsou klientky, které třeba, já mám klientky, které třeba pravidelně, když mají nějakou akci na plesy, ne na svatby nebo na focení, tak třeba ke mně pravidelně chodí a na to líčení. Jo. Těch je méně těch pravidelných klientek. Uh, co, co se týká té osobní klientely, já jsem vyzážistka pro osobní klientelu. Takže když bych to brala tak, že třeba klientka hledá pro tu svaté líčení někoho nebo právě pro nějaké focení, tak určitě by bylo fajn, aby sledovala její třeba profil, pokud má na, na sociálních sítích, aby měla určitě nějaké reference, kde má, kde jde vidět vlastně její portfolio, její fotky, její práce. Co je hodně důležité, aby taky ten člověk nebo ta se seděla, té klience, protože každá vyzážistka má nějaký svůj rukopis. Každá vyzážistka je jiná, jak povahou, tak i. Třeba typem líčení. Některé vizážitky líčí více, některé jsou zaměřené na decentní líčení. Ně- někdy se stane, že, že my tady třeba v rámci jednoho města i poznáme podle fotek, kdo, která vizážistka to zrovna líčila, protože prostě je, to, je tam ten daný rukopis někdy té vizážitky. Takže tam ta klientka si musí zvolit, co je pro ní důležité. A pokud například chce na svatbu výraznější líčení, což nebývá tak zvykem, protože nevesty chtějí většinou přirozené líčení, ale může se stát, že zrovna. Prostě výraznější líčení, tak je dobré si hledat vyzážistku, která opravdu má i nějaké fotky nebo portfolio, nebo se zaměřuje na to, že třeba dělá výraznější líčení. Možná je fajn si k té vizážistce zajít i třeba na nějakou zkoušku, nebo u svatby je to vždycky, tam je vždycky nutná zkouška svatebního líčení, a po té, po té zkoušce vlastně se může rozhodnout, jestli tu vizážistku si zvolí nebo ne. Ale když by to chtěla třeba jenom na ples nebo na maturitní focení, tak si může prostě týden předtím jít na zkoušku k té vizážistce, prostě si jako by nanečisto objednat, vyzkoušet, jestli sedí, jestli je to, to co ona hledá. Takže a ještě druhá věc je tam taková. Když jsou klientky, které se nelíčí, tak většinou je to, je to jakoby bez problémů, protože v podstatě každý, každá vizážistka, která trošku líčí, tak pro ní je to něco nového, je to něco jiného. Když je klientka, která je zvyklá se líčit a líčí se hodně, tak tam může být někdy problém ten, že ta vizážistka ji samozřejmě nalíčí třeba jinak, než ona je zvyklá, než se v tom dobře cítí. Takže tam je dobrý si najít tu vyzážistku, aby opravdu sedla, aby se byly schopny pobavit o tom, jo, tohle se mi líbí, nebo tohle bych chtěla upravit a tak dále. Zase záleží, jak to ty vyzážistky berou. Já třeba jsem hodně zaměřená pro klientky, že pokud mi řekne klientka, já prostě tohle nechci, protože se mi to nelíbí a je to nevěsta, tak já prostě jí nalíčím tak, jak ať ona je spokojená, když třeba já bych ji doporučila něco jiného. Ale já to beru tak, že prostě nevěsta se musí cítit dobře. Je to její den a nemůže být nalíčená tak, aby se v tom dobře necítila. Jo, takže já, takže je, tam hodně, je to hodně i o té komunikaci.
0: No, keby někdo jako z našich a uh, rozmýšlel nad tím, že si otvorí vlastnou jako, vizařistickou živnost alebo uh-huh. profesiu, že čo by si mu jako na začátek, uh, alebo asi si si tam prošla dost od začátku, <laughs> že co si postražiť, aby možno ten nejhrubší chyby sa trocha vyladili? Uh,
1: to, je, to je těžko, Těma chybama se samozřejmě člověk učí, ale asi to hlavní je, že určitě bych si našla nějakou profesionální školu make-upu, která mě vlastně provede tím základem, dá mi nějaký ten základní kurz. Já se učím v Make-up Institute Prague, což je v podstatě top škola v Česku i na Slovensku. Vím, že i spousta slovenek jezdí do Prahy na kurzy, takže tam se učím já. A je to dobrý mít za sebou, jako za zády, nějaké takové dobré jméno nebo nějakou takovou dobrou školu, která hodně pomáhá. Třeba právě Makeup Institut Prague hodně pomáhá svým klientkám, což jsou vlastně absolventky kurzů, dělá pro ně i různá školení, třeba i teďka v rámci pandemie, která je, tak dělají třeba různé online školení, podporují prostě ty, ty vizážistky. Takže určitě já bych byla pro, ať se učí, protože ty holky, které to vedou, ví, o čem mluví. A druhá věc je, je dobrý mít portfolio, dobrý na začátek, to znamená domluvit se prostě s někým, s fotografem, s modelkama, s klientkama, udělat třeba něco formou klidně barteru, udělat prostě focení, kde vlastně nikdo nic neplatí, jo, ale fotograf má fotky, klientka je nalíčená, vizážistka má fotky do portfolia. Jo, to je častá věc, která se na začátek prostě dělá, tady to, ten typ focení, kdy začínající, třeba fotografové začínající vizážistky zažisky začínající modelky, si dělají tyhle ty uh, spolupráce. A, a vlastně díky tomu ona získá nějaké fotky do portfolia. Samozřejmě i ty školy uh, make-upové, nebo tady třeba právě make institut Institute Prague, tak taky dělají uh, speciální kurzy na to, jak si fotit portfolio, dělají speciální kurzy na marketing a tak dál. Co nás vždycky učí je, že nejdůležitější je uh, marketing. <laughs> <laughs> Takže... Uh, tam je to o tom, že se hodně klade důraz na proaktivitu. Já teda teďka, teďka budu, budu možná parafrázovat slova Markety, která právě vede Makeup Institute Prague, která vždycky říká, že člověk musí být jako fakt proaktivní. Aktivně musí ta vizážistka začít pracovat na tom, co chce. Je dobré si zvolit nějakou strategii, nějaký cíl, jestli teda chce být vizážistka pro osobní klientelu, nebo jestli chce být vizážistka, která se chce dostat ke slavným lidem, nebo jestli to chce být vizážistka, která chce dělat televizní make-up, nebo vizážistka, která chce dělat dělat třeba jenom brandové líčení pro brandové fotky, nebo jako pro biznisové portréty a atd. Takže tam je to strašně důležité si říct a na základě toho začít být aktivní. Pokud chci dělat svatební líčení, chodit na svatební veletrhy, Udělat si vizitky, udělat si sociální sítě, volat lidem, prostě propagovat se, což není úplně nám vlastní, jako lidem. Většina lidí to rádo nedělá a je to něco, co se prostě musí učit. Takže to je třeba taková jako hlavní věc, kterou určitě doporučuji a tak, jak já se to učím sama, tak určitě doporučuji taky jakoby začít na tom pracovat. No.
0: Jako nepocenit ten marketing, že to je jako... Přesně
1: tak, nepocenit marketing, propagovat sama sebe, nebát se toho. Co je strašně důležité si uvědomit, jestli klientka, kterou líčíš, kterou třeba strávíš hodinu u toho líčení, jestli třeba ráda mluví nebo ne. Jo, takže jsou klientky, které u toho ličení mluví, 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 anebo jsou klientky, které nechtějí mluvit a chtějí si jenom sednout a nechtějí prostě někoho poslouchat ještě. Jo? Takže je dobrý se vždycky naladit na tu klientku a je tam těch aspektů, je, je strašně moc.
0: Takže dost do toho hidu povahy ty povahové profily, že stupuju.
1: Určitě, určitě je to o, o té komunikaci, a už jsem právě říkala i o tom, když si klientka zhání jako svůj zážitku, tak by měla jí sedět i, i povahově.
0: No a keď si spomenula ten marketing, sú nejaké základné nástroje, ktoré tebe napríklad sedia, ktoré používaš? Alebo celkovo nejaké postupy, ako sa prezentovať?
1: postupin, jak bych to řekla, asi úplně nejdůležitější je, protože vlastně ta vizážistika sama o sobě je to o nějakém osobním kontaktu. Byť doba je taková, jaká je, tak se všechno přesouvá do online, ale přece jenom pokud chceme někoho nalíčit, tak musíme se s ním setkat osobně. Na rovinu je to hodně o tom místě, ve kterém ta vizážistka se nachází. Vizážistka působí v nějakém městě, má třeba nějaký dojezd, 30-40 km, ale pokud já jsem vizážistka tady ze Severní Moravy, tak určitě nebudu cílit propagaci na líčení prostě pro holky z Hradce Králové. Takže to, co bych řekla, ten hlavní marketing je udělat si síť lidí nebo vybudovat si tu komunitu těch klientek v tom daném místě, kde jsi. Být třeba aktivní na sociálních sítích, být, domluvit se třeba, zjistit si, jaké jsou tady svatební salony v tom daném městě. Fotografové, kteří se tady pohybují. Určitě navázat spolupráci s fotografama místníma, navázat spolupráci se svatevními salony, navázat spolupráci s lidma, kteří třeba víš, že chtějí, podnikají, potřebují svoje fotky, svoji prezentaci, tak nabídnout jim ty služby. Jo? Já líčím, můžeme udělat nějaké fotcení, zařídím to třeba, mám kontakt na fotografii a tak dále. Je to celá taková jako branži, která je propojena. To je, to je jako ten, ten základ. Jo? Potom samozřejmě, když se holky chtějí dostat třeba i dál na, na nějaké další produkty, jako třeba péče, opleť, konzultace a tak dále, tak to už můžou třeba jít víc do toho onlineu. Já jsem začínala v podstatě uh, sociální sítí na Facebooku, kde vlastně mám jako uh, nějakou určitou skupinu uh, svých fanoušků, které jsou většinou moje klientky, těma obdržím kontakt. Ale postupně, protože uh, ta doba jde do toho online, tak vlastně třeba jsem si založila YouTube kanál, založila jsem si, udělala jsem si webovky, rozjela e-mailing a začala jsem dělat třeba i kurzy uh, online. takže... Je to všechno o tom, kam se člověk chce dostat.
0: Je to celá škála. Hej, Je toho
1: hodně, ano.
0: Super, super. No tak děkujeme pěkně za rozhovor, že si nám dala aspoň nějaké také kusky toho, co obsahuje profesionální výzajistika mm-hmm. a právě jsi úspěchů v podnikání.
1: Děkuji, děkuji, ráda se zpátky. Ahoj.
0: Děkuji, že jste s námi ostali až do konce. Naše podcasty najdete na Google Podcast, Apple Podcast, Spotify a na stránce profilid.cz. Pod tímto názvom sme tiež na Facebooku a Instagrame.